0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Solopreneur-Podcast. Und wie ich bereits in der letzten Folge angekündigt hatte, haben wir im März ganz besondere Menschen zu Gast, die uns aus ihrem Alltag und aus ihrem beruflichen Hintergrund ein bisschen was erzählen. Und heute ist ein ganz besonderer junger Mann für mich da, Dennis. er ist einer meiner engsten Freunde. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Und ähm, sage herzlich willkommen, Johannes.
1: Hallo Annika, schön bei dir im Podcast zu sein, oder in eurem Podcast besser
0: gesagt. <lacht> ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, Johannes, wir haben zu Anfang immer eine schnelle Runde mit Fragen zu deiner Gründung, damit wir einfach so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie ist das bei dir abgelaufen. Darauf darfst du nur mit Ja oder Nein antworten auf die folgenden Fragen. Bist du bereit dafür? Jawohl. Sehr gut. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Ja. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Nein. Hast du einen Businessplan geschrieben? Leider nein. Hast du direkt Vollzeit begonnen? Nein. Ähm, bereust du es, etwas nicht getan zu haben in deiner beruflichen Karriere?
1: Absolut nein.
0: Glaubst du, in den nächsten zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen?
1: Definitiv nicht.
0: Oh, das ist spannend. Und was würdest du sagen, ist dein größter Benefit daran, Unternehmer zu sein? ist keine Ja und Nein-Frage übrigens.
1: Ah, sehr gut. Hätte mich auch schwer getan damit. Der größte Benefit ist tatsächlich, sich jedes Mal aufs Neue neu zu erfinden zu dürfen und zu können, das ist äh, Privileg und Fluch zugleich natürlich, äh, und halt einfach ähm, so eine große Entwicklung hinlegen zu können äh, auf re relativ kurze Zeit.
0: Cool, vielen Dank. Das waren schon die, die Eingangsfragen. Sehr interessant, äh, deine Antworten zu hören. Ich bin immer selber wieder überrascht, weil ich habe ja so eine Vorstellung im Kopf, wie das abgelaufen ist. Lieber Johannes, jetzt ähm, erzähl uns doch gerne mal, wer bist du eigentlich? Was machst du und warum bist du hier im Podcast? Außer, dass ich dich großartig finde.
1: <lacht> das ist schon mal eine äh, gute Voraussetzung dafür. Ja, ich bin der Johannes Emmerich, ähm, bin aktuell tatsächlich noch 28 Jahre alt, werde im April 29, also Ende 20er sozusagen. Ich bin seit mittlerweile, ich muss kurz rechnen, ja, 13 Jahre selbstständig oder 13 Jahre mit äh, Gewerbeschein, um es besser zu sagen. <lacht> ich habe damals mit 15,5, 15 rum äh, mein Gewerbe angemeldet bei der Gemeinde und habe damals noch mit meinen Eltern quasi das Gewerbe beim Vormundschaftsgericht äh, anmelden dürfen, müssen sagen, dass ich alles richtig mache und keine Kinderarbeit und so. Und ja, seither bin ich in der Veranstaltungstechnik tätig, das heißt technische Ausstattung von Events, äh, Tonanlagen, Lichtanlagen, Videotechnik, Bühnen, äh, Konzeption, Durchführung und Planung und seit zwei Jahren habe ich in der GmbH im Bereich Eventlogistik, Seminarlogistik, ähm, unter anderem machen wir die komplette Logistik äh, für Tobias Beck und für andere, ähm, ja, sag wir mal, äh, Personenmarken und äh, handeln das Material von Ihnen für Ihre Veranstaltungen und versenden Produkte aus Ihrem Online-Shop oder für Versandaktionen heraus. Ja, das so ganz, ganz kurz und knapp.
0: Cool. Vielen Dank. Und da fange ich direkt an. Du hast gesagt, mit 15 hast du quasi dein Gewerbe mit deinen Eltern damals angemeldet. Das heißt, es war aber direkt auch im Event... Bereich, Technikbereich, also das, was du heute machst, hast du damals schon angemeldet oder hast du mit was anderem gestartet?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht, war genau der, der Fall, ja, im Zweifelstechnikbereich.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen, mit 15 zu sagen, ich mache mich da jetzt selbstständig, ich würde mal behaupten, dass der Durchschnitts-15-Jährige vielleicht andere flausen im Kopf hat, um es mal ganz äh, salopp zu sagen, <lacht>
1: Ja, ich hatte auch viele Flausen im Kopf äh, und das war einer davon. Ich habe ähm, eigentlich mit 12, 13 angefangen. Ähm, jetzt nicht mit der Veranstaltungstechnik, ich habe aber klassischerweise Zeitung ausgetragen, habe dann ein bisschen schon in einem Büro ein bisschen so Recherchearbeiten gemacht. Äh, ja, äh, einfach so ein paar, ein paar Nebentätigkeiten, konnte mir somit die ersten Dinge finanzieren. Und als ich dann in einem Alter von, ja, so... Ab 13 rum ging es dann los, dass ich in der Technik AG in der Schule äh, sehr ambitioniert unterwegs war, ähm, auch das eine oder andere Schülerpraktikum gemacht hatte. Und dann dachte so, hey, warum soll ich eigentlich Zeitungen austragen gehen, wenn mir doch irgendwie Beanschriftstechnik viel mehr Interesse bietet und auch viel spannender für mich ist und auch viel mehr Spaß macht. Dann äh, gucke ich doch mal, ob ich lieber bei den Firmen, wo ich nur mein, mein Praktikum gemacht habe, ob ich da in den Ferien arbeiten kann oder auch mal am Wochenende in der Schule, was halt so geht. Und das war ein ganz cleverer Zug eigentlich, äh, weil meine Selbstständigkeit war ja gar nicht ähm, aus, dem, aus einer Eigenmotivation in dem Moment heraus äh, entstanden, sondern für die Firmen äh, war es einfacher, mich auf Stunden zu bezahlen, mhm. wenn ich ihnen Rechnung schreibe. Das hat sich jetzt in den letzten 13 Jahren auch ein bisschen geändert, aber das war für sie einfach stressfreier. Und dann war so, hey, melde euch mal Gewerbe an, kostet euch 22,50 Euro, so, ne? Und dann schreibst du uns einfach eine Rechnung und gut ist. Und so fing es eigentlich an. Und dabei ist es geblieben und daraus hat sich sehr viel entwickelt.
0: Krass. Und dann, das heißt, du hast dann die, die Schule noch weitergemacht oder bis wohin hast du Schule gemacht?
1: Ich habe tatsächlich äh, Fachabi Elektrotechnik, also bis zur 12. Klasse gemacht, wobei ich fairerweise sagen muss, eine, äh, ich habe die 11. Klasse nochmal wiederholt gehabt. Ähm, Irgendwann, ich glaube, ja, mit Eintritt Führerschein beziehungsweise äh, mit 17, äh, begleitetes Fahren 17, dann Rollerfahren, war dann doch äh, meine Wochenenden und meine Freizeit sehr okkupiert, sage ich mal. Und ähm, dann hat dann doch die Schule etwas drunter gelitten.
0: <lacht> cool, das wäre nämlich auch äh, meine Frage gewesen, weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so ein Satz von deinen Eltern dann war, korrigiere mich gleich gerne, ja, kannst du machen, aber nur, wenn die Schule nicht drunter leidet, weil es natürlich schon was anderes ist, zu sagen, ich mache jetzt Veranstaltungen am Wochenende oder vielleicht auch mal abends, anstatt einmal in der Woche Zeitung austragen zu gehen, inwieweit die, die Wahrnehmung der Schule sich für dich auch verändert hat und wie sich das auf die Noten dann vielleicht auch ausgewirkt hat. Wie war mhm. das bei
1: dir? Ja, sehr spannend, weil das war genau ähm, der Punkt, warum du als Minderjähriger quasi, ein Gewerbe anmelden kannst, aber nur unter Freigabe vom Vormundschaftsgericht. Mhm. Und ähm, mit der Gewerbeanmeldung gab es direkt die Post vom Vormundschaftsgericht und ich musste quasi mit meinen Eltern dort sagen, dass ich das freiwillig mache und dass ich die Schule nicht vernachlässigen werde.
0: Gab es dafür extra ja. ein Kästchen, ich vernachlässige die Schule nicht?
1: Äh, Nee, Kästchen gab es, glaube ich, nicht. Ich kann mich jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz erinnern, aber das war ein persönliches Gespräch mit einem ah, okay. ähm, Sachbearbeiter, sozial irgendwas und ähm, genau, der hat so die äußeren Umstände, so ne, auch, wie kommt der Junge daher, wie sind die Eltern, aus welchen Verhältnissen kommt das jetzt äh, und ist das Eigenmotivation oder ist das eher so, Junge, sag mal was hier, ähm, dass du das freiwillig machst, ne? Das wollten wir dann Spannend. schon. Spannend, äh, krass
0: dass das überhaupt jemanden interessiert, weil, ja, hättest ja auch ja. Zeitungen austragen können, das hätte dann auch keiner hinterfragt. Interessant, okay, und das heißt, deine Eltern haben dich da auch komplett unterstützt und nicht gesagt, willst du nicht irgendwie doch Zeitungen austragen, oder ähm, war das für die vollkommen cool?
1: Ähm, nee, das war für die vollkommen cool, glaube ich. Also, ich habe sie jetzt länger nicht mehr gefragt, aber <lacht> meine, meine Eltern waren da sehr unterstützend, tatsächlich. Und also, Mein Vater war selbst Früher selbstständig gewesen mhm. und meine Mutter hat, also eh, stand oder steht heute noch immer zu 100 Prozent hinter mir, egal was irgendwie anfällt. Und äh, diesen Support dürfte ich schon quasi mit 15, 16 spüren. Cool.
0: Und wie hat sich dein Weg dann weiterentwickelt? Das heißt, du hast dann Fachabi auch gemacht. Ähm, in dem Bereich quasi Fachabi heißt ja auch, du hast quasi mit einer Ausbildung gemacht. Das ist ja an der Schule, die auf einen Technikbereich ausgerichtet ist, richtig?
1: Äh, genau, Fachabi bedeutet, ähm, dass das ein Fachabitur war mit äh, einem einjährigen Praktikum. Mhm. Also, das heißt, es waren, glaube ich, vier Tage Praktikum, ein Tag Schule im ersten Jahr oder zwei Tage, drei, zwei, irgendwie so. Und ich habe da mein äh, Praktikum in einer Firma gemacht, die Geräte auch für die Branche hergestellt hat. Ähm, ein digitales Audio-Netzwerk. Und so ging es für mich quasi weiter, dass ich eigentlich den Traum hatte, immer zu studieren. Und also es war auch vielleicht so, wo meine Eltern immer so ein bisschen eingepflanzt, oder von früher so, wenn du nicht studierst, dann ne, also man kennt die, äh, die Formulierungen, die so im Elternhaus dann durchaus mal fallen auf. <lacht> oder dass man mehr Möglichkeiten hat. Ja. Und ich hatte immer einen Studiengang im Auge gehabt, das war Produktions- und Veranstaltungstechnik. Das wäre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg gewesen, ravensburg Genau, Ravensburg hat es angeboten, wurde aber dann quasi mit 2009, 2009, glaube ich, eingestellt. Mit Einstellung vom Ingenieur oder der Umstellung auf Bachelor wurde der Studiengang nicht mehr weitergeführt. Dann hatte ich ein, dann war mein zweiter Step gewesen, Informationstechnik und Kommunikationselektronik zu studieren, weil so das nächstgelegene war und auch dort, wo ich mein Praktikum gemacht hatte, dass so das ähnlichere Berufsbild, oder ich hatte zu dem Zeitpunkt Quasi eine Person, die so ein bisschen Mentor für mich war, die das studiert hatte. Und dann dachte ich, okay, hey, das ist ja cool, das zu machen, hast du viele Möglichkeiten. Und mit dem Fachabitur Elektrotechnik und dem Wissen, die ersten drei, vier Grundsemester werden nur Elektrotechnik sein, ist dann meine Motivationskurve doch etwas rückläufig gewesen. Und ähm, danach habe ich mir gesagt, hey... Boah, also wenn du dich jetzt nicht irgendwie zu 120 Prozent drauf committen kannst, oder 100 Prozent zumindest, ähm, mit 50 Prozent, 40 Prozent musst du gar kein Studium beginnen, weil dann ist das, äh, ja, verlorene Zeit. Und habe mich dann dagegen entschieden zu studieren und habe dann tatsächlich den äh, Weg einer Ausbildung angefangen. Mhm. Genau
0: bist dann in ein Unternehmen gegangen, was du schon kanntest oder hast du dann nochmal eine andere Richtung quasi eingeschlagen?
1: Äh, nee, das war tatsächlich ein Unternehmen, was ich schon kannte und wo ich äh, ja, im guten Gedächtnis geblieben war und das war quasi ein Anruf, ein Kaffee im Vorbeilaufen quasi und dann hatte ich mein, meine Stelle gehabt, also kein Werbung beschreiben, kein Lebenslauf, kein nichts. und das habe ich gemacht und tatsächlich nach einem halben Jahr wieder abgebrochen. <lacht> <lacht>
0: ja. Weil es dir keine Freude bereitet hat? Oder?
1: Na, die, die Jobs waren schon cool. Also in der Firma, ähm, das war 2011, äh, haben wir, oder ich war zwei Wochen in der Firma gewesen. Und dann habe ich direkt die, äh, im Rahmen der IAA die Fahrzeugkontaktion von Jaguar, vom äh, XC16 oder so, Sportwagen, äh, quasi co-geleitet gehabt. Mhm. weil dann der eigentliche Projektleiter ausgefallen war. Zwei Wochen später ging es zum Papstbesuch nach Etzelsbach, äh, 90.000 Leute beschallen. Ja. Also das war schon fett gewesen. Ne? Also die Jobs waren cool. Ich bin in der Berufsschule direkt im zweiten Lehrjahr eingestiegen, weil wir gehofft hatten, dass ich so dann quasi verkürzen kann. Und mit der Aussage quasi von der ERK dass ich nicht zur Zwischenprüfung direkt zugelassen werde und ich dann doch quasi volle drei Jahre Ausbildung machen soll, war dann einfach das Verhältnis nicht passend, also Verhältnis von ähm, der Wissensvermittlung in der Berufsschule. Ich saß da und ähm, genau ein einprägendes Erlebnis war, ich saß, ich ähm, glaube, in der ersten Woche in der Berufsschule, zweimal war immer Blockunterricht, saß ich neben einem ähm, Schulkameraden, den habe ich gefragt, ey, sag mal, was habt ihr so letztes Jahr gemacht, dass ich das nacharbeiten kann? Und dann war so die saloppe Antwort. Ja, also ich glaube diese zehn Seiten vorher oder so, wo ich mir dann dachte, <lacht> so ähm, ein Berufsschuljahr in dem Fach, zehn Seiten, ja mai okay, gut, das muss Krass. man dann wollen. Ja. Und dann war das Verhältnis zwischen, wie gesagt, Wissensvermittlung und Berufsschule zu Ausbildungsgehalt 460 Euro pro Monat oder so. Und das hatte ich vorher irgendwie das Drei- bis Vierfache schon gehabt, nebenher zu, ähm, ja, noch zwei weitere Jahre Ausbildung machen und dann irgendwie einen IHK-Schein zu kriegen, war das dann so, nee,
0: mhm. also
1: dafür nicht. Das ist mit der IHK-Schein dann nicht wert. Ja, Krass, das also. heißt,
0: du bist dann quasi direkt weiter in den Job rein, weil du gemerkt hast, okay, ich weiß eigentlich schon mehr als, oder die Ausbildung kann mir nicht das Wissen vermitteln, was ich eigentlich gern hätte.
1: Genau. Man muss fairerweise dazu sagen, ähm, als ich 2011 da eingestiegen bin, äh, können wir jetzt ja zurückrechnen, war ich ja 20 gewesen, ja doch 20. Und äh, ich hatte mit 18 direkt schon angefangen. Ähm, ich war jedes Wochenende auf Veranstaltungen gewesen. Das heißt immer mit entweder mit Personalverantwortung, aber auf jeden Fall mit Projektverantwortung. Äh, meistens natürlich irgendwelche Festzelte. Äh, bandsgeschichten aber ich habe schon relativ hohes Wissen gehabt und ich hatte auch schon diverse Fachqualifikationen schon vor der Ausbildung in der Tasche gehabt. Also vor Ausbildungsbeginn habe ich eine audi, audi management konferenz in München ähm, Audio-Netzwerk komplett geleitet gehabt und also da war mehr Expertise gewesen als jetzt ein Log 15 Azubi und das war dann so der Grund, so hey nee. Ähm, Vorteil war dann, ich war in der Firma sehr gut bekannt die wollten mich ja am liebsten nicht gehen lassen, weil ich ein cooler Typ war und gut reingepasst hatte. Das heißt, vom A zu B war ich dann, ähm, dann ein gern, gern gesehener äh, freier Mitarbeiter. Und das war dann so ja, ein sehr, sehr guter Start in die ähm, professionelle, angesehene Position dann auch, ähm, weil sie wissen, was ich konnte und was man mir halt zutrauen konnte. Und ja so bin ich dann weitergewachsen.
0: Okay, spannend. Das heißt, du hast dann quasi aus deinem Netzwerk und aus den früheren Erfahrungen neben der Schule schon die ersten Kunden, dann natürlich auch die ersten Aufträge irgendwie generiert und du konntest ja quasi auch neben der Schule die ersten Erfahrungen schon sammeln und hast dann die Expertise einfach schon mitgebracht. Ne? Ähm, inwieweit würdest du sagen, wenn du jetzt mal so vergleichst, ich müsste kurz überlegen, wie ich die Frage formuliere, ähm, den Mehrwert, den du wirklich durch die Praxis gewonnen hast, im Vergleich zu dieser Ausbildung, würdest du sagen, das ist was, was du vielleicht auch öfter beobachtest, wo du sagst, okay, ich glaube, aus der Praxis kann man immer mehr lernen als aus so einer Ausbildung oder wäre es was gewesen, wo du sagst, okay, hätte ich das früher gelernt, bevor ich angefangen habe, hätte ich vielleicht die und die Fehler vermeiden können oder so?
1: Ähm, das ist super cool, dass du es gerade so ansprichst, weil das war mir auch gerade noch eingefallen. <lacht> äh, Nee, es ist natürlich schon cooler Hands-on ne? und äh, ein großer Grund zu den ähm, finanziellen Aspekt, zu der Wissensvermittlung etc. war in der Firma, dass ähm, die Jobs, wie man schon gehört hatte, Papstbesuch, Fahrzeugpräsentation, Jaguar und so weiter und so fort, schon auf einem Level waren, wo Fehler nicht erwünscht waren. Mhm. Ne? Und man immer, sag mal, also nicht negativ gesagt, aber man bei der Jobgröße konntest du dir keinen Fehler erlauben. Und war auch nicht angesehen vom Kunden so. Und die Teams, die auf die Jobs geschickt wurden, äh, da hat sich alles kompensiert. Also super coole Leute, super geiles Team. Aber das habe ich bei meinen anderen zwei Outspeaks gesehen. Die haben gar nicht gemerkt, wenn sie einen Fehler gemacht haben, weil ein anderer Techniker den Fehler gleich wieder behoben hatte. Mhm. Und sie gar nicht in diese Problemstellung, ah, ich habe was falsch gemacht oder das funktioniert was nicht. Wie löse ich das denn jetzt? Kamen. Und in meiner vorherigen Erfahrung vor der Ausbildung, da habe ich auf den Veranstaltungen die ungünstigsten Bedingungen gehabt, zum Teil schlechtes Material gehabt, kurze Aufbauzeiten und so weiter und so fort. Also alles, was du irgendwie nicht brauchst, um eine coole Veranstaltung zu machen, hatte ich dort quasi jedes Wochenende. Und es war quasi so unabdingbar, Fehler direkt zu beheben. und zu fixen und zu finden und, ja genau, das war so also die größte Lernkurve in dem Moment und die Lernkurve ging halt in der Ausbildung dann runter, weil es keine Fehler mehr zu machen gab oder wenn, dann ganz selten und, ja.
0: Spannend. Würdest du sagen, das ist auch was, was du generell jetzt auf, auf das Unternehmertum anwenden würdest, dass es einfach auch dazugehört, Fehler zu machen. Ich glaube, wir hatten das letzte Woche im Gespräch mit der Carmen auch schon, das Thema, okay, musst du durch diese, ich sag mal, Tiefphasen durchgehen, wo du vielleicht auch mal richtig auf die Nase fällst, wo es richtig wehtut, um das zu lernen oder kannst du es irgendwie auch aus Büchern, aus jetzt solchen Podcasts lernen oder muss es halt die eigene Erfahrung sein? Ähm, fand ich ganz spannend, was du dazu gesagt hast. Wie siehst du das?
1: Ähm. Ich sehe schon so, man kann sich natürlich viel Wissen aneignen, um Fehler zu vermeiden. Letzten Endes ähm, sind aber die Imprägnantsten oder die, die bei dir am meisten verändern, die die Fehler, die du selbst gemacht hast. Ja. Ne? Ja. Also ganz klar. Also da Es geht nichts durch Fehler machen. Und das ist ja auch das, was uns hier in Deutschland fehlt, ist ja eine gelebte Fehlerkultur. Ähm, gibt es ja quasi nicht, wenn man Fehler macht, Direkt auf den Deckel. In Amerika ist ja ganz anders. Da wird gefragt, wie viele Fehler hast du gemacht, um auf eine Jobposition zu kommen, weil nur so hast, kannst du Erfahrung mitbringen.
0: Ja?
1: Mhm. Das ist, äh, ja. Also, nee, Fehler machen ist das Beste, was du machen kannst.
0: Glaubst du, das ist was, was sich auch verändern darf in der deutschen Landschaft? Ist jetzt vielleicht eine sehr große Frage, aber äh, kam mir gerade so spontan. Ähm, das Unternehmen da einfach auch sagen: Okay, Du kriegst eine andere Art von Rahmen, um solche Fehler auch machen zu dürfen?
1: Und dazu muss ich sagen, ich war nie corporate unterwegs. Ne? Also, ich kenne die Unternehmens- oder Konzernstrukturen nicht und will mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen. Aber prinzipiell ähm, es ist es, glaube ich, schon ein Wandel wieder, dass ähm, hinweg von alten Führungsstilen jetzt natürlich Führungsstile nach und nach wieder im Kommen sind die das wieder ermöglichen oder die dafür Raum schaffen und auch für die Potenzialerfaltung, Entfaltung der Mitarbeiter. Und dadurch werden dann Fehler auch wieder möglich. Ja, Hast,
0: äh, ich bin nicht auf dem neuesten Stand. Hast du ähm, feste Mitarbeiter oder arbeitest du nur mit, ähm, ich sag mal, Freelancern zusammen, die dich bei Veranstaltungen unterstützen?
1: Äh, Im technischen Bereich habe ich tatsächlich nur Freelancer. Das macht, ja, das macht für mich in der Größenordnung, wo ich mich bewege und in der, ja, in der Häufigkeit der Veranstaltungen, die ich mache, macht das keinen Sinn, sich dann auf, uns, oder auf Mitarbeiter festzulegen, besser mhm. gesagt. So kann ich immer aus dem, ja, dem großen Schatz der Vielfältigkeit greifen. In der Logistik habe ich einen Mitarbeiter, Vollzeit. Genau.
0: Okay. Also auch Personalverantwortung da quasi zu gucken, wie führe ich, wie führe ich Mitarbeitergespräche, wie gebe ich mein Wissen im ähm, gewissen Maße auch weiter.
1: Ja, wobei ähm, das tatsächlich eigentlich viel spannender ist, dass wenn man auf freie Mitarbeiter zurückgreift, da natürlich einen anderen Führungsstil braucht oder benötigt, um, ich sag mal, Sie kommen ja meistens, ich sage mal, der Antrieb bei denen ist ja nicht, ähm, weil sie jetzt irgendwie irgendwas machen wollen bei dir, sondern sie kommen ja wegen des Geldes wegen,
0: ja.
1: sie dann darauf zu motivieren, hey, was machen wir hier? Was ist das Ziel? Ähm, was ist der Teamgedanke? Und wie kommen wir alle ähm, A zum Ziel, was wir wollen? Und B, das Wichtigere, wie kommen wir alle wieder gesund nach Hause? Kann nicht unrelevant bei Veranstaltungen und äh, ja. <lacht>
0: Ja, vor allem in heutigen Zeiten ist das mit dem Gesunden nach Hause kommen ja auch so eine Sache. <lacht> ähm, hast du dich dann mit, mit Themen wie Unternehmensführung, Mitarbeiterführung ähm, mit sowas auseinandergesetzt? Weil du hast ja eingangs auch bei der Frage, hast du einen Businessplan geschrieben, gesagt, leider nein. Ähm, war das was, wo du dann später gesagt hast, jetzt beschäftige ich mich nochmal damit oder bist du da auch so reingewachsen?
1: Hi. Bin da reingewachsen, also richtig beschäftigt habe ich mich, glaube ich, nicht. Also man, man nimmt immer viel mit, ne? also man kriegt auch viel mit und ich glaube, ich habe eher dann auch aus der Praxis herausgelernt, gesehen, wie andere Leute führen und wie so die Art und Weise und der Stil und dann auch die Resonanz darauf ist oder wie habe ich mich selbst geführt, als ich so und so geführt wurde. Auch spannend, äh, das einfach anders zu machen und dann einfach so zu gucken, wie also Generell würde ich sagen, führe ich, so wie ich es ganz gerne hätte. Und wo ich der Meinung bin, für mein Wertegefüge, das kann ich vertreten und das ist angemessen und situationsbedingt der richtige Weg.
0: Mhm. Hol uns mal ein bisschen ab. Gibt es bei dir einen typischen Alltag? Also, ich behaupte jetzt einfach mal, du arbeitest mehr an den Wochenenden als jetzt vielleicht unter der Woche, weil viel ist ja du sagst wahrscheinlich gleich was anderes, vieles ja vielleicht Großveranstaltungen so am Wochenende eher. Ähm, hast du irgendwie, ein, ja wirklich so einen, so einen typischen Tag bei Johannes, wie das abläuft, wenn du vielleicht auch eine Veranstaltung hast, versus du sitzt nur im Büro, wenn es sowas überhaupt gibt? Äh,
1: nein. <lacht> also äh, ein, ein Punkt, äh, der, ich glaube, der, ich sag mal, negativ behafteste Punkt in der Veranstaltungsbranche ist, ist, dass du keinen Alltag in der, in dem Hinsicht, in der Sicht hast, Hinsicht hast. Außer du bist jetzt tatsächlich nur, ähm, der Chef, der im Büro sitzt und, ähm, oder nur der Lagerist bist, der von neun bis fünf irgendwie im Geschäft ist. Ähm. Ja, da trifft es zu. Ansonsten ist die Veranstaltungsbranche an sich sehr, ja, sozial, unfreundlich, das heißt man arbeitet halt einfach dann, wenn es halt gerade ansteht und das ist, wenn du Firmen Events machst, meistens unter der Woche, wenn du in den Kultursektor gehst, also Konzerte, Feste, dann geht das meist aufs Wochenende, das heißt, je nachdem, in welchem Feld du tätig bist, hast du entweder Wochenende frei, aber du musst halt arbeiten oder genau andersrum, ja. Also so einen klassischen Tag gibt es tatsächlich nicht,
0: also es gibt bei dir dann auch keine, keine, ich sag mal, Arbeitszeiten, sondern eigentlich ist es das, was gerade kommt, nimmst du irgendwie mit, sei es jetzt nachts irgendwie. Ich meine, ich kenne ja Geschichten von dir. Nachts noch irgendwo hinfahren, aufbauen, über ganz früh morgens ähm, irgendwelche Kisten packen. Und ähm, wenn ich mit Johannes telefoniere, ist er eigentlich immer im Auto unterwegs. 90 Prozent der Zeit auf jeden Fall. Und erzählt mir lustige Geschichten, dass er nachts irgendwo unterwegs war und irgendwas gemacht hat und kaum geschlafen hat. Das ist eigentlich so der, ähm, der State of Johannes.
1: Schön aufzunehmen, Sehr gut.
0: Klar, hier werden immer interne ausgeplaudert. Ja, gut. Ähm, weil das war für mich zum Beispiel damals ja auch ein Punkt, ähm, zu sagen, ich gehe nicht ins Eventmanagement, weil es eben oft zu Zeiten ist, wo andere Menschen frei haben, wo die ihre Freizeit äh, leben, Freunde treffen, wie auch immer und du halt immer konträr dazu irgendwie arbeitest, da wo andere Spaß haben und ihr Wochenende verbringen, bist du halt am Arbeiten. Das kann man natürlich lieben und ich glaube, es ist eine Zeit lang auch cool und macht Freude und dann kann man es vielleicht auch wieder nicht lieben, weil alle anderen Wochenende haben. Ist das auch ein Grund für dich, dass du sagst, in zehn Jahren mache ich nicht mehr dasselbe? Das ist einfach über viele Jahrzehnte hinweg nicht machbar ist?
1: Ja, von der Machbarkeit würde ich es ja, glaube ich, gar nicht sagen. Also weil es zeigt, wenn man sich umschaut, es gibt super viele alte Kollegen auch, die also nach wie vor einen super Job machen und natürlich okay. auch so einen Erfahrungsschatz greifen, der ist ähm, ja, immens. Aber ähm, natürlich ist der Lebensstil auf Dauer oder gerade das Pensum, auch was du gerade aus dem Mähkästchen erzählt hast, das ist natürlich nichts, was du irgendwie longterm durchhältst. Das machst du mal und dann brauche ich auch meine Regeneration und biege halt auch mal eine Woche irgendwie dann äh, teilchromatös im Bett oder äh, schlaf einfach mal drei Tage durch. Ähm, also es ist immer so, man muss den Mittelweg finden. Und ähm, ja, das macht es aber auch total schwierig, ähm, der fehlende Tagesablauf, sich irgendwie Routinen anzueignen dahingehend. Und auf der Frage, warum ich das in zehn Jahren nicht mehr machen würde. Weil ich sage oder weil ich gesehen habe, dass man der ja so viel mitnimmt und so viel Veränderungen ja auch mitbekommt, dass man sich weiterentwickelt. Und für mich wäre es ähm, falsch zu sagen, ich mache den Job in zehn Jahren immer noch, weil das würde ja implizieren, dass ich mich nicht weiterentwickle. So, und ja. Wie heißt es so schön? Ähm, Veränderung ist die einzige Konstante im Leben, ja. oder wie heißt das Zitat? <lacht> ähm, aber es, es ist tatsächlich so, und wenn ich die Zeit zurückreflektiere in meiner Selbstständigkeit, dann kann ich auch eine Muster erkennen, ähm, dass ich immer meine Schwerpunkte wechsle für mhm. alle zwei Jahre. Und es zieht sich durch. Das heißt, ich bin durchaus so eine Art Scanner-Persönlichkeit, die halt auch immer wieder neue Wege findet und äh, neue Positionen, Jobs. Ähm, ja, da lege ich mich jetzt sicherlich nicht fest.
0: Cool, finde ich auch spannend. Und ich weiß ja auch, dass du ähm, neben deinem Unternehmen, sage ich mal, noch andere Projekte hast. Wir hatten ja schon die deine Mitgründer von Speechless auch im Interview, oder ich hatte die im Interview. Ähm, da bist du mit äh, dran beteiligt und hast ja immer mal so die, die Augen und Ohren auch offen, was sind vielleicht andere Möglichkeiten? Ähm, ist das für dich auch was, wo du sagst, okay, da sichere ich mich auch ab, dass ich einfach auch in anderen Bereichen aufbaue? Weil aufgrund der aktuellen Lage sehen wir, bei dir werden viele Veranstaltungen einfach auch abgesagt. Da verändert sich was. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, gibt es den Beruf in zehn Jahren auch nicht mehr, weil alles von Robotern gesteuert wird. I don't know. Ähm, ist das was, wo du sagst, okay, damit beschäftige ich mich bewusst?
1: Ähm, bewusst nicht, weil ich, ich glaube, die Digitalisierung, die du gerade angesprochen hast, wird in unserem Bereich nicht so dermaßen greifen. Also es gibt schon Vergleiche in der Branche, wo es leichter geworden ist, aber in dem Moment, wo es um Führung geht, wo es um ähm, Kompetenz, um auch die Verantwortung zu tragen, gibt für Veranstaltungen, sei es Risikobewertung oder, ähm, auch wie es durchgeführt wird Teilnehmermanagement das kannst du nicht mit Robotern ähm, ja. oder willst du glaube ich, zukünftig auch nicht mit Robotern machen ähm, und natürlich logistische Aspekte ja also auch nur bis zu einem gewissen Grad und mit Speechless ja ich schaue schon dass ich mich divers aufstelle ne? also ich schaue also ich gucke halt schon wo gibt es denn eine Möglichkeit ich, ich sag mal sich zu beteiligen, die halt Sinn macht oder die halt ähm, Wachstumspotenzial hat. Das ist jetzt nicht äh, bei Speechless von ähm, Haus aus monetär bedingt, weil wir ein Charity-Projekt sind und wir nicht das, die Dollarzeichen bei uns im Vordergrund stehen <lacht> oder so, wie können wir das meiste daraus rausholen für uns, ja. sondern eher so der Gesamtkontext ähm, mit ähm, den 50 Prozent des Gewinns quasi zu spenden. Ja, aber ich schaue schon, ja, so, okay, was macht mir Spaß, wo kann ich äh, mitbrennen, wo kann ich äh, mich auch entfalten ähm, und da gehe ich halt mit. Zum Beispiel im Fall von Speechless, um ein kleines Beispiel zu nennen, äh, kümmere ich mich natürlich auch als ein Geschäftspartner oder als Geschäftspartner natürlich schon auch um die komplette Eventumsetzung und um die technische Gestaltung und für mich war der größte, das große Learning tatsächlich, tatsächlich letztes Jahr, da habe ich das alles relativ kurzfristig irgendwie auf die Beine gestellt, ähm, weil wir ja, wie man, glaube ich, im letzten Podcast schon gehört hat, ja einige Startschwierigkeiten hatten und nicht genau wussten, wie viele Leute kommen werden. Und dann habe ich das ähm, Event, so wie es jetzt war, ich glaube, innerhalb von fünf Tagen. So Krass. von der Idee, okay, was mache ich, was mache ich jetzt wirklich? Ähm, was setze ich jetzt wirklich um? Ähm, auf die Beine gestellt. Ja, weil da die Frage war, okay, wie wie viel Rahmen machen wir jetzt? Wie setzen wir das Ganze auf? Oder machen wir aufgrund der Teilnehmerzahlen irgendwie low? Oder ein Mischmasch? Oder, ähm, ja. und so war es schon cool zu sehen für mich am Ende, dass die Idee komplett von mir kam. Oftmals steuere ich halt nur bei. Und das ist halt alles irgendwie am Ende... Irgendwie auch auf meinem Mist gewachsen ist, ne? Und dann aber auch das Ergebnis danach, um das Feedback zu bekommen. Wertschätzungstechnisch hast du das nicht bei jeder Veranstaltung, definitiv nicht. Ja, nee, das
0: glaube ich. Das glaube ich. Ja. Oft wird die Technik ja auch so ein bisschen unterschätzt oder ich will nicht sagen belächelt, aber es ist ja, ähm, ich glaube, den meisten ist das bei einer Veranstaltung einfach nicht bewusst, weil ohne Technik wird ja gar nichts funktionieren. Also wenn es die nicht gäbe, wenn die nicht funktioniert, dann ist großes Chaos und ein großes Trara. Und wenn du da jemanden wirklich hast, der auch weiß, was er zu tun hat, die Expertise mitbringt und schnell reagieren und das schnell lösen kann, das ist ja einfach Gold wert. Aber nach außen hin, wenn immer alles gut funktioniert, das ist ja auch in allen anderen Bereichen so, ne, dann äh, wertschätzen wir das gar nicht so. Und das wirklich bei Speechless auch zu sehen, das war wirklich krass. <lacht> Alle sind ja so reingekommen und dachten so, krass. <lacht> Das war echt cool. Ja, schön, wie sich das auch so, ja, wie man dann einfach mit seinen Aufgaben über die Zeit, glaube ich, auch wächst und sich weiterentwickelt. Mhm. Jetzt wollte ich dir gerade noch irgendeine eloquente Frage stellen, die ist mir jetzt gerade entfallen, weil ich so in Erinnerungen schwelgte. <lacht> das kann auch mal vorkommen. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, an der Zeit, die du jetzt schon mit deiner Selbstständigkeit auch erlebt hast, ähm, wo du sagst, okay, wenn jetzt jemand zu Hause sitzt, der technisches Interesse hat, der vielleicht auch sagt, das wäre was für mich, ähm, worauf man achten sollte, wo man einfach mal sagt, okay, hör da mal genau hin, ob eine Selbstständigkeit wirklich das Richtige für dich ist, wo du sagst, da hätte ich lieber mal zweimal drüber nachdenken sollen?
1: Hm. Ich bin, bin mir gerade unsicher, ob ich da so einen Tipp äh, geben will oder nicht. <lacht> also musst du ja auch nicht. <lacht> äh, 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 nee, muss ich nicht. Ich kann von mir sagen, dass ich einfach vom Typ her die Persönlichkeit war, das zu machen. Also ähm, wenn ich mich so umschaue, auch in meinem Freundeskreis oder auch Bekanntenkreis, dann bin ich, was das angeht, mit sehr viel Mut gesegnet irgendwie und äh, Risikobereitschaft auch, ja. Und ähm, das war auch das, was ich vorhin meinte, so leider kein Businessplan. Mit einem Businessplan hätte ich die ein oder andere Entscheidung, die eine oder andere Lernkurve nicht mhm. so gemacht, wie sie gemacht hätte. Ne? Ähm, das ist ganz klar, aber du wenn, man's, wenn man Bock hat und sich da reinkniet, dann soll man es machen. So. Also Du kannst im Prinzip nichts verlieren. Du gewinnst nur Erfahrung. Das ist es halt. Also, ähm, man muss aber fairerweise auch dazu sagen, dass ich immer quasi einen Backup-Plan in der Hand habe. So. Also ähm, gerade mit Anfang 20, aber jetzt muss ich schon dringend.
0: Gar kein Problem. Wir aber, äh, spielen das mit Radiomusik.
1: <lacht> Radiomusik, sehr gut. So, jetzt geht es schon viel flüssiger. Genau, mit Anfang 20 äh, hatte ich, oder andersrum, ich habe mit 18 direkt meinen LKW-Schein gemacht. Und das habe ich strategisch zum günstigen Zeitpunkt gemacht, ähm, weil man gewerblich LKW fahren darf, jetzt nur noch mit einer ähm, Berufskraftfahrerqualifizierung, nennt sich das.
0: Mhm. Und
1: das hast du bis zum, zu einem gewissen Stichtag hast du die ähm, Qualifikation quasi for free mitbekommen. Und danach musste sie, ich glaube, sechs Wochen IRK, 5000 Euro, irgendwie so, musste sie machen. Und diese Qualifizierung habe ich in der Tasche, weil ich vor diesem Stichtag meinen Führerschein gemacht habe. Das heißt, ich bin, wenn du so willst, ausgebildeter Berufskraftfahrer und ich könnte jederzeit, ähm, quasi zu einer Spedition gehen und mich als, als Kraft, Berufskraftfahrer anstellen lassen. Und das war immer mein, Exit. Das war immer so worst case, ah ja, dann gehe ich hier zum äh, ortsansässigen äh, Spediteur, lege meinen Führerschein auf den Tisch und dann lasse ich mich halt für 1800, 1600 Euro anstellen. Keine Ahnung. Und das war so auch, ich sage mal, immer so ein bisschen meine, meine Sicherheit im Hintergrund, wenn ich halt alles, also A ist es nur Geld, im ne? Und, und, ne? Also Zweiten verbrenne ich alles, So und dann, ähm, dann setze ich mich halt auf den Bock und fahre halt von A nach B
0: muss du ja jetzt quasi auch.
1: <lacht> mache ich jetzt Anders. manchmal auch.
0: Ja. <lacht> Man fährt ja eigentlich immer von A nach B, aber ich weiß, was du meinst. Ja, <lacht> ja. Aber es ist eigentlich, ja, ich meine, muss auch nicht jeder haben. Ist vielleicht auch so ein, ne, eine Typfrage einfach. Ähm, für mich ist es ja auch so, ne, weil ich habe ja auch studiert bis zum Master und frage mich dann auch manchmal gut, was mache ich jetzt damit, aber am Ende des Tages habe ich die Ausbildung und wenn es mit der Selbstständigkeit mal nichts mehr äh, wird und nicht funktioniert, kann ich immer noch sagen, okay, ich habe hier immer noch einen Master in der Tasche und lass mich irgendwo anstellen. Also ich glaube auch gerade in Deutschland ähm, sind wir hier gut abgesichert und müssen da keine Angst haben, am Hungertuch zu nagen und unter der Brücke zu schlafen, ähm, auch wenn man das überleben kann. Also ich glaube, ja, so. <lacht> Ich würde jetzt ähm, dir das Abschlusswort übergeben, ähm, denn wir sprechen schon ganze 40 Minuten. Oh, ich, wow. Ja. Unglaublich, <lacht> warm, Wenn man Spaß hat. <lacht> 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 ähm, ja, ich sage schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, einfach mal ein bisschen äh, zu erzählen, wie es bei dir war, ähm, wie sich dein Weg so entwickelt hat. Ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich deine Geschichte höre und mir denke, krass, ist immer noch fröhlich äh, mit dabei und ich glaube, du lebst einfach die Selbstständigkeit und das Unternehmertum und ich könnte mir bei dir, ich kann mich dir jetzt nicht als äh, Trucker vorstellen, von daher bin ich froh, dass es das noch nicht so weit gekommen ist und ähm, bin gespannt, wohin sich dein Weg noch entwickelt, vielleicht auch mit mir zusammen. <lacht> das klang jetzt wie, ja, egal. Ähm, und würde dir jetzt an dieser Stelle das Abschlusswort überlassen, bevor ich noch mehr Unsinn rede. <lacht>
1: Äh, Abschlusswort, sehr gut. Ja. Habe ich mir tatsächlich äh, auch schon zurechtgelegt, muss ich mal hier raus... Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, ich kann dir, liebe Zuhörer, nur empfehlen, äh, steh für dich ein und geh den Weg, den du gehen möchtest. Ähm, wir haben nur das eine Leben oder ich habe nur das eine Leben, du hast nur das eine Leben und leb es, wie du es willst. Und es ist beruflich, privater Natur, tu es, du kannst nichts verlieren und nur Erfahrungen sammeln und dich weiterentwickeln. Und das ist, ja, mein, ja, meine Herzensempfehlung an dich, äh, tu es einfach, sei mutig, sei stark. Ähm, ja, Du kannst das auf jeden Fall.
0: Das war ein schönes Abschlusswort. Siehst du gut, dass ich dir das überlassen habe. Ihr Lieben, wenn ihr mehr von Johannes sehen und hören wollt, aber vor allem sehen wollt, dann kommt auf jeden Fall zu Speechless. Ich bin schon gespannt, was du dieses Jahr geplant hast. Ähm, wie ihr wisst, werde ich auch vor Ort sein. Das ist also euer Extra-Goodie. Ähm, schaut euch das Event auf jeden Fall an. Ansonsten ähm, verlinke ich Johannes. Ich frage ihn gleich noch mal, auf welchem Kanal. Auf Instagram seht ihr immer lustige Stories aus seinem Alltag. <lacht> könnt seinen Kaffeekonsum mitzählen. <lacht> genau, also ähm, ich verlinke euch alles Relevante dir, Johannes. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, mich aus dem Nähkästchen hast plaudern lassen und ja, ich freue mich, dass wir unseren weiteren Weg gemeinsam gehen können.
1: Ja, vielen Dank euch für die Einladung hier in den Podcast. Hat mich sehr gefreut, meine Geschichte und auch vielleicht so ein bisschen Wissen äh, hier herauszuplaudern. Und ich freue mich auf jede Re Reaktion, die auf den Podcast kommt. Und wenn ihr Fragen habt, ähm, ja, schreibt mich einfach an. Ich bin auch für jeden Austausch erfreut uns zu haben.
0: Sehr, sehr gut. Dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder mit einem neuen Interview diesen Monat in unserem Unternehmerformat und lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung für Johannes da, schickt uns ganz viel positives Feedback, das erfreut sein Herz.